0: Психоанализ, логика,
1: бизнес, и технологии. Психологический анализ бизнеса с Татьяной Беляевой. Лидеры команд, творческие личности и профессионалы российского и международного уровня. Вместе мы ищем точки роста, мотивации и стратегии построения звездных команд и экологичных организаций. Бизнес всегда делают люди, а значит, в нем так много психологии. Поехали! Сегодня поговорим об интереснейшей теме кросс-культурный интеллект, зачем он нужен, как он помогает современному человеку, современному предпринимателю, как его развивать, из каких составляющих он состоит. На эту интереснейшую тему мы сегодня поговорим с чудесным гостем Марина Джаши, эксперт по вопросам межкультурного взаимодействия в деловой среде. Марина, привет, спасибо, что пришла.
0: Татьяна, привет, спасибо большое, что ты пригласила. Я очень
1: рада быть здесь, в студии, и записывать этот подкаст. Поделюсь, дорогие слушатели, несколько лет назад Марина пригласила меня на свою передачу, «Мировая бизнес-этика» на Радио Медиа Метрикс, и я получила колоссальный опыт, интерес. И вот тогда-то зародилась во мне идея сделать э, интересный аудиопроект. Поэтому, Марина, отдельное спасибо тебе от меня. А расскажи, пожалуйста, о своем пути, как ты пришла к этой теме. Почему ты э, горишь, увлекаешься и просвещаешь людей?
0: Спасибо большое за этот вопрос, Татьяна. Да, действительно, очень интересная тема, тема межкультурной коммуникации, межкультурного взаимодействия, развития кросс-культурного интеллекта, поскольку это такой soft skill который всегда с нами, и он всегда нужен. Вот даже если смотреть на разные ситуации, вот развитие бизнеса, компаний, построение, опять же, каких-то процессов и выхода на другие рынки, всегда сталкиваешься с такой задачей, например, как разговаривать с другими людьми, как с ними находить общий язык. С одной стороны, вот мы все люди, мы хотим все приблизительно плюс-минус одного и того же, но как мы подаем ту или иную информацию, как мы подаем и говорим о том, что мы хотим, как развивать нам деловые взаимоотношения друг с другом. И здесь возникает нюанс. То есть, вот, с одной стороны, мир такой глобальный, многообразный, разнообразный. Вот мы, если говорим на иностранных языках, мы думаем, что все прекрасно, то есть все вопросы можно решить. Но, как вот показывает практика, в взаимодействии с представителями и с партнерами из других стран иногда возникают, ну, определенные задачи, проблемы, которые необходимо решать. И нам очень помогает в этом кросс-культурный интеллект. Я пришла к этой теме и через практику, и через теорию. Начну с практической составляющей. Я жила в разных странах. То есть, с самого раннего детства я жила в таких странах, как Соединенные Штаты, потом я жила в Индии, потом я уже подросла и стала учиться в Великобритании, потом снова в Соединенных Штатах, потом я работала в Японии. То есть у меня вот так четко выделилось два направления — восточное направление и западное направление, такой вот мост между двумя культурами. Наверное, в начале своего пути я не обращала внимания на какие-то теоретические такие вот моменты, да, что такое, например, культурный шок, что такое адаптация, да, я просто жила. Жила в разных странах, училась, работала в зависимости от цели моего пребывания в той стране. А потом, после того, как я из этой страны уехала, я стала задумываться, а что же со мной происходило? Вот, например, какой-то психологический дискомфорт. Вот был какой-то период, например, ну, не очень позитивный. А почему он происходил в моей жизни? Есть ли этому объяснение? И я стала читать. Я стала читать книги на эту тему и развиваться в межкультурной коммуникации. Я поняла, что да, всему, что с нами происходит за границей, когда мы живем, там есть объяснение в теории. И меня это очень сильно поразило. На меня произвело впечатление, что да, действительно, это не просто так все написано, потому что когда я училась в университете, вот еще начну с чего, наверное, интерес зародился у меня еще, когда я была студенткой Московского государственного лингвистического университета, где я получала свое первое образование, и там у меня была замечательная научная руководитель, которая со мной работала для написания диплома. Вот, собственно, она тоже горела темой межкультурной коммуникации, и я тогда начинала много читать. И ты знаешь, я думала, ну, наверное, это все теория, все теория, понятно. И как-то вот это все я не очень серьезно воспринимала. То есть, конечно, я это где-то у меня откладывалась в памяти, но когда я начала жить за границей, я вспомнила эту теорию, потому что А,
1: вот оно! То есть, действительно, все так. У меня не так давно был диалог с одним IT-директором, и он как раз такой прям технарь. И он мне говорит: Татьяна, ну вот скажи мне, психология это вообще наука, что ли, разве? Я говорю. Да, и законы психологии работают так же точно, как законы физики. И получается, вот, когда ты говоришь про кросс особенности, стадии человека в разных странах, вот этого шока и так далее, да. получается, это оказывается, ты на практике уже поняла, что это правда работает, это не и просто это теория. Наука,
0: да, это не просто теория, и всему, что там с тобой происходит, есть объяснение. Вот, например, люди, которые отправляются учиться, работать, или даже вот меняют страну проживания, пребывания, миграции, они проходят как раз через процессы адаптации к новой среде. И вот так называемая стадия культурного шока, да, вот медовый месяц, когда все очень классно, здорово, новая обстановка, новая страна, и ты весь такой вот радостный новому новым впечатлением. Потом он сменяется, ну вот как бы такая немножко идет не то чтобы нормализация, но просто вот этот восторг немного становится меньше. Начинаются будни, то есть каждый день вот, так сказать трудовые будни в новой стране. Потом наступает самая сложная стадия, вот такая яма отчаяния, когда ты понимаешь, что новизна уже пропала, вот этот вот твой восторг, он ушёл уже на второй план, и ты сталкиваешься с какими-то реальными проблемами каждого дня. Взаимоотношения с людьми, с новыми, да, тебе нужно выстраивать отношения с новым коллективом, с новыми соседями, просто с людьми на улице, в магазине и так далее. В своей стране не всегда это в можно сделать. В своей стране бывает очень, не со всеми найдешь общий язык. А тут вот с другой стороны, и как это быть, как интерпретировать то, что тебе говорят, не в прямом смысле, а с Вот какие-то жесты, мимика, какой-то подтекст, который есть. И вот это вот все конечно, не просто бывает, поэтому об этом нужно знать. Когда ты знаешь заранее об этом, это очень тебе помогает. И вот ты знаешь, возвращаясь опять же к твоему вопросу, да, как все началось, я стала думать прожив в таком количестве разных стран, я поняла, что надо эти знания как-то вот классифицировать, наверное, группировать, делать из них какой-то продукт, мастер-классы, лекции. Я веду кросс-культурный менеджмент в бизнес-школах. И программа, вот, в которой ты участвовала, Мировая бизнес-этика, была тоже одним таким вот проектом, который помогал российскому деловому сообществу подумать, вот в сторону межкультурной коммуникации. Я приглашала людей, которые так или иначе связаны с международным бизнесом или работают в международных компаниях, и где мои гости могли поговорить о каких-то интересных ситуациях, курьезных ситуациях, полезных ситуациях в ведении бизнеса с другой страной, с другой культурой. И мы это подсвечивали. Очень важно об этом говорить, потому что если ты чего-то не знаешь и не замечаешь, это не значит, что
1: этого нет. Мне кажется, ты такой евангелист, наверное, этой темы в нашей стране, и это так важно. Психологический анализ бизнеса. Скажи, пожалуйста, вот мы уже несколько раз с тобой упомянули, да, кросс-культурный интеллект. У меня есть выпуск про эмоциональный интеллект, вроде бы многие слышали про IQ, а что это такое кросс-культурный интеллект? Очень интересно на эту тему поговорить, спасибо, что ты затронула и задала этот вопрос.
0: Кросскультурный культурный интеллект, CQ. Мы знаем про IQ, когнитивные наши способности, наши способности к аналитике, наши знания, информация, которую мы получаем, и как мы ее перерабатываем. И есть эмоциональный интеллект, и наши эмоции, как мы на что-то реагируем и Как мы на что-то реагируем или как мы на что-то не реагируем. То есть мы выбираем позицию нереагирования на какое-то вот событие, явление, ситуацию. И вот я для себя решила, что кросскультурный культурный интеллект — это такое уравнение. CQ равно... EQ плюс IQ. То есть нужно в себе развивать. Но ну, если, допустим, говорить о какой-то культуре, вот вы едете работать в другую страну. Или вы хотите развивать бизнес с восточной страной. Но прежде всего нужно сесть и подумать, а что я знаю про эту страну? Какие там особенности ведения бизнеса? Какие особенности, очень важно, коммуникации? Потому что ну, коммуникация будет, очевидно, другой немножко. В чем-то похожей на то, что мы делали раньше или на наш опыт предыдущий, да? но в чем-то будет отличаться. И где это опыт? область лежит, и что я об этом знаю. Это все как раз вот IQ. Дальше вот, собственно, уже и взаимодействие с этой культурой. Потому что иногда бывает так, что все идет гладко и хорошо, но так не бывает, как мы знаем, да. Могут возникать и споры, могут возникать и какие-то
1: непростые ситуации, бизнес-партнеры могут вас подводить. Или, наоборот, мы как будто не желаем, можем подвести или выглядеть как-то иначе в глазах наших бизнес-партнеров из разных стран. Вот, да. И у меня, кстати, для тебя есть две ситуации. Небольшие мини-кейсы – которую я хочу, чтобы ты решила. Вот, допустим, если мы
0: возьмем восточную культуру, да, китайскую, потому что, ну, Китай популярное направление, вот разворот на восток, у нас уже он был однажды, да, вот несколько лет назад, кто-то развернулся очень удачно, кто-то как развернулся, так и повернулся обратно, ушел оттуда, кто-то извлек уроки из своих ошибок и пришел второй раз, и это нормально, потому что, да, действительно рынок очень непростой, и сейчас действительно актуально разворот вот этот на восток, посмотреть в сторону Азии, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, что то там, какие возможности есть для российского бизнеса, какие мы можем предложить ну, интересные продукты, инновации, только с этим нужно идти на другой рынок, потому что нужно очень внимательно подумать про свой продукт, потому что если вы просто пойдете, ну вот он я, ну надо понимать, иметь реалистичное ожидание, что нас особо там никто не ждет, почему? Потому что там уже есть своя сформировавшаяся культура ведения бизнеса, раз, свои конкуренты, в том числе и западные, которые уже там много лет присутствуют, и, соответственно, конкурировать нужно с ними, поэтому нужно не забывать об этом, как общаться с теми конкурентами, которые уже
1: там. То есть интересный такой тезис, да, что кросс-культурный интеллект нам нужен, даже, вот, например, я как бизнес-предприниматель думаю, все, Россия разворачивается на восток, и я начинаю изучать только восточную культуру, но, наверное, это, получается, такое ошибочное тоже суждение, нужно и западную культуру тоже изучить, потому что там будут все представлены, Конечно, да? Да. не только я повернулась на восток, а много людей так, потому что это очень мощная экономика. Интересно. Да.
0: И ты понимаешь, вот в таком в балансе, да, вот здесь очень важно соблюдать этот баланс. У нас очень часто люди по ментальности очень эмоциональные. восток, все, пошли туда. О, запад, пойдем туда. Или там Африка, идем туда. Но нужно понимать, что все нужно учить, на все смотреть в таком вот, ну, в гармонии. Если мы идем туда, нужно понимать, что там будут и западные присутствуют представители бизнеса. Плюс, если вы формируете команду и открываете офис, к вам могут прийти разные, разные совершенно специалисты. У вас может быть, команда очень культурно разнообразная почему сейчас очень важно как раз обучаться культурному разнообразию, как его внедрять, многие компании внедряют это, собственно, как работать с людьми из разных стран. А может быть, у вас будет удаленная команда, и вы будете брать людей с очень высоким уровнем профессионализма, но кто-то будет из Африки, кто-то будет из Азии, кто-то будет из страны Ближнего Востока. И вам нужно как-то со всеми находить общий язык, знать вот этот вот ключ, поэтому это очень важно знать и понимать. Ну что, ты готова решать кейс? Да, мне очень интересно. Хорошо. Кейс, который действительно помогает понять, насколько развит у вас кросс-культурный интеллект, и где вам нужно его подтянуть Или как дальше, может быть, что-то почитать Что-то на эту тему поизучать Реальный кейс Я была свидетелем этого кейса Один мой знакомый Вел переговоры с китайской стороной Об одном совместном, интересном очень проекте Китайцы, с которыми я общался Очень хорошо говорили по-русски То есть они были как бы развернуты тоже в эту сторону Ну и вот он ведет переговоры Общается с ними в режиме онлайн Друг на друга производит Прекрасное впечатление А вот китайцы, знаешь, у меня есть беседа записанная с нашим очень-очень известным ведущим китаеведом Алексеем Масловым. Он говорит, китайцы очень умеют произвести впечатление, они вас обвораживают, они могут казаться дружелюбными, замечательными, открытыми. Вот на стадии такой первоначальной, помнишь, стадии медового месяц, про которую мы говорили. Но потом могут возникать различные сложности, и вам становится непонятно, а что же произошло, почему они там молчат, почему они не общаются, почему они пропали. И так вот, первая встреча, на которой был мой знакомый, такая знакомительная, друг другу все понравились. Все уже вроде бы обсудили. Уже какие-то наметили векторы развития отношений, проектов. И китайская страна в конце встречи в позитивном ключе говорит, что же, мы очень рады были с вами поговорить, пообщаться. Мы через неделю вам перезвоним, и мы надеемся на скорую встречу с вами в Китае. Ну что может быть лучше, правда? То есть вообще потрясающе. Следующая неделя наступает, нету никакого сигнала, что китайская сторона сейчас напишет, потому что они сказали, что они напишут, да, то есть как бы мяч на их стороне. Молчат. Опять же, вспоминаем Маслова. Маслов сказал, не нужно теребить китайцев, нужно дать им возможность думать, они долго могут думать. Дайте им пару недель, даем им пару недель. Ничего не происходит. Мы с моим знакомым тоже как-то обсуждаем этот момент. Я говорю, ну тогда, знаешь, напиши какое-то короткое вежливое сообщение. Он пишет короткое вежливое сообщение, ничего не происходит. Никто не отвечает на это короткое вежливое сообщение. И еще был один момент, с нами связывался посредник, то есть нас друг с другом познакомил посредник, давай напишем посреднику. Посреднику пишем, ничего не происходит. Посредник сказала, что я не знаю, что происходит, а как у вас дела? Хорошо, я с ними свяжусь и вам дам знать. И потом она тоже пропадает. И вот как раз мой знакомый был в отчаянии. Он думал, что, слушай, ну что тут происходит непонятное, наверное, меня водят за нос, и вообще-то не хотят со мной общаться. Но почему им об этом мне не сказать? И у него были разные стадии вот как бы принятия, не принятия этой ситуации. В какой-то момент он просто хотел в вот, мероприятии соцсети как да потому что все друг друга тоже знают по соцсетям сказать вот такие-то партнеры ненадежные и в общем вот такая ситуация короче говоря через какое-то время снова появляется посредник и говорит ой вы знаете там такая вот ситуация что у них сейчас изменились планы и скорее всего вот с вами сотрудничество не будет как бы ты поступила вот что бы ты написала посреднику ты бы написала посреднику что вы знаете я очень недоволен тем как со мной общались я недоволен тем что мне по крайней мере они не вышли на связь и не сказали, что вы знаете, там уважаемый Иван Иванович, у нас изменились планы.
1: И... У меня есть идея, так. как бы я поступила. Я сейчас, пока ты рассказывала, вспомнила, как я в школе читала и любила такого писателя, как Фихтвангер, и у него была книга про то, как римские наместники приезжали в восточные страны и как им нужно было договариваться с местными. И там описывается о римляне, но ну, это же западная культура, они как раз очень прямые. Пришел, видел, победил, договорился, приходил к местным, они там закуривали кальян, возлегали, значит, на вот этих каких-то топчинах и до долго-долго о чем то говорили. И вот там описывается очень, меня это впечатлило в книге, его мысли, что он, это было для него невыносимо. Это длилось часами днями, и днями, в общем, ему казалось, что ничего не происходит. Поэтому, ну, первое, да вопрос, как бы я реагировала и посоветовала, наверное, если бы я была <соцентричным> экспертом в кросс-культурном интеллекте, ну, наверное, спокойно реагировать, что по-разному, вот это ощущение времени может быть разным, что для русского человека быстро, для китайца может быть вообще ничто. Второе, меня зацепило, что они рады будут в Китае принять. Я бы, может быть, вообще ход конём сделала и придумала посетить Китай. Может быть, как-то сделать комплименты их культуре, попросить им рассказать, показать какие-то значимые там... Что для тебя это важно. Да, да. что для меня это важно. Для чего там нет. То есть я бы пробовала, может быть, зайти из другого контекста, не впрямую только про бизнес. Ну и, конечно же, я бы, наверное, обратилась к эксперту, чтобы еще гипотезы разные потестировать. Так,
0: а вот с посредником. Ты бы, ну, все таки понимаешь, такая ситуация. Российский человек, он потратил время, он эмоции тоже вложил определенные. в эту коммуникационную он получил надежду, постиложную. Вот ты бы выразила посреднику эмоциональную, вот мы сейчас кра и кью говорим, да, составляющую. Ты бы сказал, слушайте, ну как так? Вот почему они со мной не пообщались? Почему не написали? Почему вот такая ситуация? Но я бы,
1: наверное, спросила, не директивно, опробовала а бы мягко, что происходит, а как он это видит, а были ли уже такие случаи, а как лучше поступить? Ведь посредник, наверное, тоже заинтересован в этом взаимодействии, но как-то его замотивировать, его мнение спросить. Еще вот я думаю, что бы я еще поделала? У меня есть клиентка, она как раз живет в Китае, на да. постоянной основе делает бизнес. Я бы у нее, наверное, спросила, как это вообще да. происходит, да. как это строится, нормально, ненормально. Я бы старалась собирать разные, вот как раз к когнитивным способностям, да. разные факты, да. чтобы успокоить себя и вот этого клиента. Да. и
0: чтобы не принимать это на личный счет. Здесь вот какой момент. Ты думаешь, а что-то со мной, мое предложение их не устроило, я, собственно, проблема, или какая-то у них действительно ситуация, там, допустим, нет финансирования, резко такое тоже может быть, да, все может измениться. Но вот опять же вопрос, который вот моего э, знакомого мучил, терзал. Почему, собственно, никто ему это не написал? И вот здесь вот какой момент очень интересный в китайской культуре, в общем, восточной, в любой восточной культуре, в том числе и на Ближнем Востоке. Фактор лица, сохранить лицо, очень важно. Какая бы сложная ситуация не была эмоциональна, как бы она не вызывала у вас какую-то бурю негодования, протеста, возмущения, как же так, они вот так могли со мной поступить, мне не пишут, что они там думают, как некрасиво. Здесь нужно понимать, что, возможно, они, ну, конечно, они могли, то есть это люди, которые владеют, ну, какой-то информацией, они умеют работать с иностранцами, они говорят на иностранных языках, и они понимают, что в этикете... Очень было бы правильно написать, что так и так. Спасибо большое. Нам действительно очень понравилось с вами общаться. К сожалению, у нас поменялась ситуация. Будем с вами на связи, но до следующих встреч. Вот это хотела западная сторона, представленная нами. Почему важно не возмущаться открыто в соцсетях вот этой ситуации? Потому что потерялось бы лицо твое и лицо твоих партнеров китайских. И китайцы бы, скажем, мировая общественность, посмотрела бы и подумала, слушайте, какой он эмоционально неразвитый партнер. Потому что не принято открыто выражать свои эмоции. То есть важно, вот как ты правильно сказала, немножко посмотреть, поизучать, поспрашивать людей-экспертов, которые с этим сталкиваются. И не выражать свои эмоции. Не выражать, потому что ты никогда не знаешь. А может быть, через какое-то время они к
1: тебе вернутся. И вот в этой книге, которую я в школе читала, там как раз и было, что они проверяли и смотрели, насколько ты сильный. То есть для них как будто бы сила в твоем вот терпении. Возможность держать удар никогда на тебя нападают, да. а когда вот наоборот вот этой какой-то неведение, тишиной, тишиной. неведение, неопределенностью. И вот здесь и проявляются разные. Да. Они же могут наблюдать тоже, как ты будешь себя вести, как и как с тобой потом Конечно, делать. Конечно, как с тобой дела делать? Это раз. И поэтому ты сохраняешь свое лицо.
0: Не потеряно твое достоинство, ты не вспыхнул и не показал, что да, ты недоволен чем-то, ты не опозорил другую сторону, сказав, что вот они какие ненадежные, поговорили и обнадежили и исчезли. И еще момент посредник. Не забываем про посредник. Потому что вот женщина, которая общалась с нами, она же тоже хотела добра, да, и той, и другой стороне, она в середине находится. И если бы мы ей вылили весь негатив, она бы тоже, подумала, Ой, ну, знаете, они какие-то очень такие вот э, негативные люди, да, токсичные, не будем с ними общаться. А с ней э, мы расстались на очень позитивной ноте, и, в общем, тоже как бы до новых встреч будем сотрудничать, будем что-то придумывать вместе и так далее. Получается, что да, с одной стороны взаимодействие не получилось, но мы не сожгли мосты, не позволили негативу просочиться вот в эти отношения. И это очень важно в Японии, так себя вести, в Корее, вообще вот в азиатских странах, в Китае. Вот этот вот фактор не забывать про сохранение лица, чужого лица, своего лица. Потому что однажды лицо потеряв, очень трудно его восстанавливать.
1: Психологический анализ бизнеса. Очень интересно, Марина, давай поговорим об отличиях еще восточной и западной цивилизации. Понятно, что их множество, но вот какие-то основные там, тезисы или составляющие в кросс коммуникации.
0: Обязательно, да, у меня просто для тебя еще есть западный кейс. Вот сейчас тоже к нему подойдем, тоже который показывает интересный подход, неожиданный, да, в коммуникации. Но здесь, вот, чтобы я сказала, действительно, Восток и Запад очень разные, да и вот такая совершенно полярная да, ситуация, то есть вот на Западе, опять же, в разных странах, если мы говорим про англосаксонскую культуру, принято говорить достаточно открыто, что ты хочешь, о своих заявлять намерениях, целях, и их не держать внутри себя, то есть недосказанности здесь быть не должно. На Востоке много недосказанностей, то есть вот нужно уметь, опять же, вот в китайской культуре, в японской культуре, читать воздух, вот есть такое выражение, то есть ты должен держать нос по ветру и смотреть, Ага, как человек на что-то реагирует, как он говорит, как он подает информацию, потому что очень много информации будет между строк, и тебе нужно будет как-то вот правильно это расшифровать. Вот ключ в интерпретации всегда лежит, ты можешь правильно это сделать, ты можешь ошибиться, но, собственно, на ошибках мы учимся все. И также ты должен уметь информацию подать, намеком каким-то, то есть вот на что-то намекнуть, на что-то как-то обратить внимание, и человек начинает думать, запускается какой-то вот такой вот ментальный процесс. Вот это вот очень-очень важно. Потом, вот как ты говоришь, фактор времени. То есть на Востоке люди долго думают, и не нужно их подгонять, серебить, Соответственно, если они долго думают, вот японцы, да, например, прежде чем принять какое-то решение, это решение циркулируется в компании, снизу доверху, снова сверху вниз. То есть все-все-все уровни в компании должны согласиться, прийти к консенсусу, и тогда принимается это решение. Но исполняется очень быстро. То есть вот если, например, в западных культурах, ну вот как бы поговорили на совещании, какое-то приняли решение, потом медленно все это делается, и в процессе исполнения находятся какие-то еще вопросы, какие-то еще проблемы решаются. Но в Японии нет. Они сначала все предвидят, все посмотрят, все посчитают, какие-то возможные оценят риски. И потом же, когда все-все-все полная картина собирается,
1: люди начинают работать над исполнением и делают это очень-очень быстро. Ну, у нас есть тоже поговорка, долго запрягаем, быстро ну, едем. Быстро едем да. Получается, вот мы тут Похоже. больше на восток смотрим, да. А вот да. то, что ты говоришь, как раз тестировать гипотезы и по ходу, это вот как раз it команды сейчас очень много. Вот это agile подход о том, что как раз пробуешь, докручиваешь, пробуешь, докручиваешь. То есть это правда полярные разные подходы. Психологический анализ бизнеса.
0: Тебя. западный мини-кейс. У меня одна знакомая, есть, которая очень-очень крутой специалист в IT, она программист, она работала в российских компаниях, в международных компаниях. И вот как-то на нее вышли из Англии, компания английская, потому что по чьей-то рекомендации, и сказали, что, вы знаете, мы хотели бы с вами познакомиться, поговорить и дать решать вам какую-то задачу. Ну вот на собеседовании. То есть не то, чтобы она хотела куда-то поехать, но просто как вот проект такой. И англичане, которые ей позвонили, там был несколько человек в этой вот комиссии, они совершенно не стеснялись сказали, ну, вы знаете, мы вам звоним, потому что у нас вот есть... Э, Задача diversity and inclusion, да, день. Ну, мы не особо вас заинтересованы. Вот просто, как, знаешь, намеками стали говорить: ну, просто нам нужно по день дай, вот как, какого-то кандидата принять из Восточной Европы из России. И вот мы позвонили вам. И она сразу думает: интересно, а почему мне так говорят? Говорят мне так, чтобы посмотреть, как я буду на это реагировать. Она достаточно остроумный человек, очень хорошо говорит тоже по-английски. Говорит, вы знаете, а я вот думала, что вы мне звоните, потому что я такой вот крутой, замечательный специалист и могу принести вашей компании пользу. Здесь, вот что интересно: когда общаешься с англичанами, у англичан есть такая особенность: они любят себя немножко задеть, подколоть. Как-то вот такой юмор, который не оставляет тебя эмоционально нейтрально. Ты начинаешь думать, ой, что же не такое сказал? Какой-то вот тебя вроде укусили, и я тебе какой-то так вот влили. На самом деле это такая вот английская особенность, английская черта. И есть такое слово английское, banter, то есть вот эта словесная перепалка. Англичане так тестируют тебя. Вот если у тебя вот эта
1: быстрая реакция, вот как ты на это отреагируешь, и если ты отреагируешь, то ты свой. Мне кажется, здесь нужно тоже читать книги, герой Даль, его юмор, это же вообще просто потрясающе. Да, я помню, да, как да. меня тоже впечатляло этот, он не оставляет тебя равно душным, То есть у да. тебя разный спектр эмоций. Гнева, злости, ярости, любви, восхищения, ненависти. Все это в каких-то маленьких э, произведениях английского юмора. Такого. Да. И вот смотри, у этой истории дальше. Вот
0: они так общались друг с другом. Но на вторую часть вопроса, там еще последовал другой вопрос. Моя знакомая немножко вот как бы она не знала про этот бентер. Значит, вторая часть, смотри, там тоже был 11 классичный англичан. Говорит, а это был, разговор был, у них был в августе, в сентябре, вот когда золотая осень. Есть. Ну что там у вас? Снег не пошел? У вас там, наверное, холодно сейчас очень и медведи (смех) ходят». Ну, вот это вот типичный стереотип. И вот моя знакомая сказала, что, ты знаешь, я немножко обиделась, сказала, нет, у нас прекрасная золотая осень. И вот здесь это ошибка. Она обиделась. Включилась. 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 А ей нужно было, ты знаешь, я ей говорю, а почему ты не сказала, что да, у нас медведи ходят по улицам? И даже некоторые из них говорят по-английски. То есть вот это было бы в английском ключе в таком. То есть ты шутишь, ты понимаешь, что это такая вот шутка. Ты ее разворачиваешь, и люди понимают, слушай, да, у них есть чувство юмора. То есть вот это такой тонкий момент, который нужно учитывать и не реагировать на него вот так буквально. Но это приходит с опытом. То есть когда ты много-много таких историй наберешь, я, честно говоря, набрала очень много таких вот шишек. То есть когда я жила в Англии, я намного обижалась. То есть я подумала, почему так говорят? Да, может быть, конечно, у людей есть свои стереотипы. И не все из них бывают в России. Не у всех из них есть знакомые из России. И поэтому они вот так вот тебя подкалывают. И когда ты обижаешься, они говорят: «О, yes, получилось за день. А когда ты спокойно говоришь или придумываешь свой какой-то вариант смешной, тоже такой вот необычный, то они понимают, что, о, с этим человеком можно вести бизнес, он наравно, то есть вот как бы тебя тестируют. Вот такая особенность.
1: Не нужно, вот то, что я слышу, да, и в восточной, и в западной культуре, не нужно все воспринимать сразу буквально, сразу давать какие-то реакции. Важно в себе этот кросс-культурный интеллект развивать и обращаться к профессионалам. Если вы хотите строить международный бизнес, управлять международными командами, то обязательно изучайте этот вопрос. У меня был такой опыт, когда я как раз в Международном банке работала, много у меня было командировок по России. И мне кажется, очень важен этот кросс-культурный интеллект даже внутри страны, потому что у нас много разных этнических групп, разные 109. регионы. 109 этнических групп. Это очень-очень много. Мы очень много не знаем о своей стране. И даже вот управляющий если это федеральная сеть, нужно по-разному подавать это пальто, что да. называется. Психологический анализ бизнеса. Марин, вот сейчас очевидно в текущей ситуации, что нам всем предстоит разворот на восток. Давай поговорим о специфике коммуникации с восточными партнерами. Что важно учитывать? Какие там есть интересные аспекты? Что такое культура высокого низкого контекста?
0: Очень-очень хороший вопрос, потому что действительно в коммуникации будут происходить много курьезов, недосказанностей каких-то, может быть, неясностей. И вот культура высокого контекста — это как раз вот культура, в которой очень много таких намеков. Люди что-то вам говорят, и вы должны вот именно читать между строк или читать воздух и расшифровывать это вот вопрос как вы расшифруете, да если правильно расшифруете то поймете куда клонит ваш партнер если нет то ну соответственно немножечко ошибетесь то есть вот тут важный очень вопрос цена ошибки если цена ошибки высока то вам нужно собирать команду собирать людей и самому готовиться очень очень тщательно к роду вашей деятельности и
1: к тому с кем вы будете общаться готовиться а что может помогать вот в обычном бытовом плане вот как вот хочу например делать бизнес все есть такое намерение как обычно предпринимателю, лидеру, руководителю? С чего начать, может без простых каких-то шагов? Дело в том, что, во-первых, понимать,
0: что у меня за продукт. А нужен ли вообще этот продукт там, куда я хочу пойти? И почему я хочу пойти именно туда? Например, вот рынки Индии, рынки Китая, то есть они многочисленные, там много живет людей, и, соответственно, вы можете найти там много своих клиентов, но они имеют свою специфику. А будут ли люди покупать мой продукт там? А какой вопрос он решит, мой продукт? То есть, как мы говорим, какую боль клиента он затронет? Какие ценности в этом обществе? Что для них важно? Опять же, будет ли мой продукт им полезен? Еще важный вопрос на таких рынках, как Китай, допустим, мы Легко ли мой продукт скопировать? То есть там тоже не дремят местные предприниматели. Они тоже могут увидеть, о, какая классная идея, давайте мы повторим этот бизнес. И все, возьмут вашу бизнес-идею и реализуют ее гораздо быстрее и проще и лучше, выгоднее для себя, потому что они местные, они знают свои реалии и так далее. Это тоже нужно знать. То есть риски. Защищать себя от возможных рисков, понимать, как устроена законодательная база. Очень-очень много. Процесс на самом деле сложный. С одной стороны, да, Нужно иметь энтузиазм. Предприниматели — это вообще люди особого плана, особого рода, то есть это очень сильные люди, и вряд ли их остановят какие-то сложности. Просто нужно подготовиться, понимать. Тем более, если вы предприниматель с опытом, то вам легко будет. Что такое опыт? Это ошибки правильно? То есть вот тебе раз, дали по носу два, щелкнули три, и на четвертый ну, наверное, ты уже понял, что нужно делать так или не так.
1: А вот возвращаясь к ошибкам, может быть, так как ты сопровождаешь и команды, и переговоры, и много к тебе на консультации приходят, может быть, ты замечаешь особенности российской культуры коммуникации, или может быть, как раз вот те грабли, на которые чаще всего наступают, топ три каких-то аспекта, на которые важно обратить внимание для того, чтобы построить успешный бизнес, ну или там эти ошибки были не такими критичными, то есть, чтобы они совсем не сбили Или с толку эти ошибки? Ну,
0: наверное, я не буду здесь оригинальна, если я скажу, что нужно учиться. Нужно предвидеть то, что у вас могут быть сложности. Не идти с э, таким открытым забралом, да, о, вот сейчас вот нас везде ждут. Нет, готовиться... К разному. И это поможет вам выработать какую-то стрессоустойчивость к ситуациям, к бизнесу. Понимать, что будет возможно непросто. И нужно настроиться вот как раз на долгосрочные какие-то отношения. Ошибка очень многих российских предпринимателей вот в первой тогда волну разворот на восток то, что они думали, ну, сейчас мы пришел, увидел, победил. Быстро сейчас тут все сделаем, здесь хорошие прибыли, возможности, ничего подобного. А у той стороны они хотят посмотреть, они хотят присмотреться вообще, стоит ли с вами вообще вести бизнес, стоит ли с вами какие-то партнерские отношения. И потом те же самые китайцы, вот со слов Маслова, да, они делают бизнес с вами, но в процессе ведения бизнеса вместе с вами думают о том, как потом делать этот бизнес без вас. Важно тоже себя обезопасить, и обо всем этом нужно думать заранее.
1: Психологический анализ бизнеса.
0: Знаешь, вот я недавно пришла книгу Джека Уэлча, очень известного гуру в международном бизнесе, seo компании General Electric, и он писал о том, что очень важно понимать долгосрочность своей стратегии, то есть не на краткосрочный вы идете какой-то период, не на год-два, а на то, что будет в бизнесе через пять, через десять лет. То есть вот если вы с таким идете диапазоном, то тогда вы многое-многое будете предвидеть, понимать, с кем я работаю, с какими партнерами работаю. А если у меня не сложится отношения с партнером, каким еще партнером я могу его заменить это так далее. Нужно об этом тоже очень много думать. Приезжать в страну, изучать эту страну, очень тщательно подойти к подготовке. И это очень поможет в вопросах того, как не совершить много ошибок. Ошибки будут, и не нужно их бояться, но просто вы можете их совершить много или можете их совершить мало. Я проведу одну цитату от Джека Волчана. И он как раз вот пишет о работе с международными компаниями на международных рынках. Говорит о том, что очень важное качество предпринимателя, бизнесмена, компании, как проницательность. Вот для меня это было очень тоже так интересно. То есть вот тоже в копилку CQ, да, что такое проницательность? Вот цитируя Волчана, он говорит, что это умение выносить... Правильные суждения и сочетание сообразительности, восприимчивости к чужой культуре и старой доброй мудрости – это здравый смысл и уверенность, которые позволяют там, где надо проталкивать
1: интересы компаний, а где не надо – отступить, не идти наперекор местным правилам прекрасная цитата, как завершение нашего эпизода. Просто замечательно. Друзья, мы желаем успешного построения бизнеса новыми горизонтами. Развивайте кросс-культурный интеллект. Это навык будущего, потому что я искренне убеждена, границы стираются, есть виртуальный мир, есть огромные цепочки производств из разных стран. Мы все мигрируем, перемещаемся. И, на мой взгляд, кросс-культурный интеллект, он даже не только в построении бизнеса очень важен, но и в обычных бытовом общении и коммуникациях людей, построении семей. Марина спасибо тебе огромное.
0: Татьяна, тебе спасибо большое за то, что ты меня пригласила, и вообще замечательный подкаст. Слушайте, у Тани очень много выпусков, которые вдохновляют, обогащают и расширяют наш кругозор и наш эмоциональный интеллект, и в том числе вообще вот все необходимые софт skills, которые нужны нам сегодня в 21 веке
1: подписывайтесь на нас во всех приложениях где можно слушать подкасты ставьте сердечко в яндекс музыке и apple подкастах пишите ваши вопросы буду рада ответить на них это был подкаст психологический анализ бизнеса до скорых встреч